0: 好的，啊，大家平安。我们今天来到了这个《伊斯拉纪》的第二章。那在上一章的时候，我们就看到了神照着他的旨意激动了众人的心。那我们今天会来分享第二章啊，我们这是第二次这样子一起来读第二章了。不知道刚才大家读的时候会不会更加习惯一些？因为我想今天大多数人很少去这样。逐字逐节的去读这样一长串的一个名字，可能大多数人在读这段的时候，很可能只是跳过去不读了，或者是啊大概的略过扫过一下子，不会特别在意里面的内容，因为可能觉得没有什么太大的意义。但是就是这样，在我们许多人眼中没有意义的一大长串的名字，却是被记录在了圣经当中。神如此的启示，圣经的作者将这些名录写下来，保留在圣经的正典当中。那圣经中其实有许多这样的家谱，这个我读到的时候，我们都可能很多时候都不会有什么感觉。但是有一次，我就听过有人这样的分享这种情况，然后他就分享说，这个我们读这样的家谱啊，或者名录的时候，没有感觉啊。肯定是因为觉得读是读的不是自己的家谱，跟自己没有关系，里面没有找不到跟自己有关的名字。如果知道里面读的是关于自己的家谱、自己家族的事情的话，那肯定就会感兴趣了，会不断的在里面仔细的找，说：“哎，我家的祖先在哪里？”那虽然这样的记载呢，呃，可能我们很容易就会被忽略掉，但是神却并没有忽略他们。不论是其中是怎么样的人，是高的是低的，神都没有忽视，神将他们一一的记录了下来。虽然这些人在呃人的眼光当中，可能不是需要那种特别被重视的人，毕竟他们是一群生活在被鲁的这样的一个境况之下，在当时的社会中，这些犹太人并不是一个主流的这样的一个群体。甚至他们在经历了这样的贝鲁70年当中，可能也真的是经历了很多的挣扎挑战，特别是会为着他们这样的一个民族的身份，呃，而遇到很多的挣扎。比如从这份名单当中，就有一一小部分，呃，是叫做不能指明他们的宗族谱系的这样的一一群。那在这个宗族的谱系里面，就是找不到他们这一脉。当然，我们也不知道具体是出了什么原因，呃，出了什么事情，是什么原因造成的？可能因为一些外在的原因，比如说他们被掳的过程当中遇到了一些很艰难的，甚至很这个悲惨的一些情况，又或者是他们在这个家族当中曾经出现过一些人，他们就不太重视他们犹太人的这样的身份了。结果就造成了，在归回的这个时候找不到家谱，证明不了他们的身份了。第五十九和六十节呢，是那些不能证明他们自己是犹太人的人；第六十一和六十二节是那些不能证明自己是祭司家族的人。那不论是什么原因，都能其实都能想象得到，整个这些犹太人在他们这七十年当中。的经历并不会是那种顺顺利利就能保守他们的这个身份的，呃，要保留住他们民族的身份，在那个当时的处境下呢，会是一个很困难的事情，而且也确实看到有人最后真的没有办法证明。但不论怎样，这些经历了一些艰难的日子的人，他们在这个时候却有了盼望。第一节就说到巴比伦王，你不讲尼撒。从前掳到巴比伦之犹大省的人，现在他们的子孙从被掳之地回耶路撒冷和犹大，各归本城。就是看到经历了那么多的事情，终于现在能够要回家了。曾经的那些耻辱，曾经的那些恐怖的经历，如今就要结束了。不只是在那个。巴比伦王尼布贾尼撒的，呃，手下所经历的那种国破家亡的耻辱和那种悲痛要结束了。更重要的是，神对他们这群神的百姓的刑罚也即将结束了，就好像是一群刑满释放了的人，他们马上就可以重新做人。他们这群，就是他们的子孙，马上就能够各归本城了。虽然对于我们来说，这样的一份名单里面呢，可能没有什么重要的事情，但是，呃，神并没有像我们这样子来看待。神看重自己的百姓，神对他自己百姓的罪看得很重，所以神把他们交在外邦人的手中受苦。神也看重他自己的百姓，并没有让他们灭亡，而是亲自的带领他们归回，而且还给这群百姓这样子。让他们整理出了这样一份清单，让我们也可以认识这些人是谁。那让我们继续来看他们是谁。从第二节开始就给出了这样一个很整齐的一个清单。我们在这样的一个记载中可以看到这些名字的编排也很有条理，就跟我们今天许多的时候这样的分类很像。那前面第二节就说到。他们是同着索罗巴伯、耶稣雅、尼西米、西莱亚、利亚、莫迪改、毕山、米斯巴、伊哥亚、瓦利红、巴拿回来的。那第二节这边呢，列出的是啊、呃，其中的这些首领，有这个索罗巴伯、耶稣雅。那这两个人呢，啊、呃，其中索罗巴伯是大卫的后裔。甚至这个所罗巴伯出现在主耶稣的家谱里面，而且是那个马太福音当中那个王的一脉的那个家谱。然后这个耶耶稣亚是啊、呃、大祭司的后代，他也是大祭司。呃，其他的人我们其实不太清楚他们是怎么样的，虽然可能当中有一些熟悉的名字，比如说尼西米啊，但是这个尼西米却不是那个尼西米记的那个尼西米。然后莫迪改也不是以斯帖继承莫迪改，但是不论怎样，这群领袖当中，我们看到了有可以代表王的人，也有这个代表大祭司的人，那祭司、君王都有了。这群犹太人虽然从当时的社会来看，他们可能地位不是很高，啊、呃，其中虽然有一些，可能有一些人有一些财产，啊、呃，因为在最后的时候，我们也确实也有看到。他们有一定的能力为神的殿甘心献上礼物，但是大多数人在当时的波斯帝国中，应该只是一群呃，算是二等公民一样的身份的人，甚至可能还有一些是呃，如同奴隶一样的这样的人。但是在神的眼中，这些却是神所拣选的百姓，也有神自己所设立、所兴起的领袖带着他们，他们都是神的百姓。那接下来呢，就记录着这群人的百姓。从第三到第二十节呢，是按照这个家族来分的。那我在这个预备，然后就在读这段经文的时候啊，就很有感觉，因为前段时间在预备注册我们的教会的时候，政府网站上在那边也让我填这个名单了，然后也是会填这个这个主要的这些。成员有哪些？然后呃要还特别要注明这个这个执委会的成员是哪些。所以读到这一章的时候，感觉就好像当时我在天那个填填表格那个感觉，就是这份名单就好像是当时的一个一份教会的一个名册或者是通讯录，就把神的家中的人一一的列下来记录下来，然后有不同的分类这样的记录。记得以前关牧师在整理教会通讯录的时候，也是按照家庭来分，这样子把这个一个家一个家整理好。那这一张里面也是那样子，按照家族来分，或者可能用这个华人熟悉的说法，就等于是按照他们的姓，啊，按照他们这个姓氏来分，就好像百家姓一样，赵钱孙李周吴郑王，一家一家的这么排出来、啊。当然没有百家，可能只有十几家的姓。那然后接下来呢？第二十一节开始就是照着他们各自的来自的这个城啊，伯利恒的人啦，伯特利的人啦，耶利哥的人啦等等，就好像是照着他们的祖籍来归类。这个跟我们今天其实也很像，我们都是华人，然后其实大家会问的时候也会这样子来讲，特别是在这个新加坡、马来西亚这边的华人。那我们都是会记得自己的祖籍，潮州人啊、福建人啊什么的。那然后是接下来是按照这个职分来分，因为犹太人侍奉神的这个职分上也是照着这个宗族来来分的，祭司生的才是祭司，立位人生的就是立位人。那这段里面不但有啊、呃、这个这个啊、呃、祭司和立位人。还有还有这些仆人们，就是有一群被称为啊、呃、尼提宁的人。那这个尼提宁是一个音译，那个呃，它这个字的意思呢，就是付出或者献身的意思、呃。但是他们又不是那个立位人那种的，就是全然献给神的那个，又不一样。所以在许多的译本当中，就翻译成了叫做电役，就是圣殿里的仆人。那。除了这个圣殿里的仆人，我们还看到这些被称为所罗门的仆人的。那然后就把他们也一群一群的列出来，当然并没有把这整个的四万多人的名字记下来啊，还好没有记下来，要不然我们读的话更受不了了，四万多人。但是无论是什么样的人，无论是怎么样的这个分类，都把他们啊、呃、这样子记录下来、记载下来了。那我们要怎么样来看待这样的一个群体？这些被记录下来的人，他们是怎么样的人？那首先我们会看到，他们是一群蒙恩的群体，因为他们即将经历，呃，这位信实的神，他的恩典，经历神那赦罪之恩，他们要亲自的看到神对他们的百姓的那个刑罚，惩罚已经过去了。神要照着他丰盛的怜悯，带领他的百姓回到那个应许之地，不是因为他们在被掳之地的生活比他们的祖先、他们的祖辈更加的敬虔，达到了神颁下来的律法对那个以色列百姓的要求了。他们在过去那被掳的七十年的生活当中，甚至他们连这种献祭的系统都已经没有了。没有办法守节期了，没有办法献祭了，没有办法照着摩西律法来生活、来敬拜，所以从律法的角度上来说，他们依然是罪人，他们呃没有任何的一个改变，甚至更差了，他们的性情没有变，但是神却在那日子满足的时候怜悯他的百姓，就像我们在上一章所分享的。神激动众人的心，神定义要如此成就他的旨意，因为神是信实的，是满有怜悯的，神的性情也没有变，因为我们的神是永不改变的，他是那位昔在、今在、永在的神，他今天依然是那位有丰盛恩典、怜悯的神。我们今天也依然会遇到许多的挫折，可能。不至于是被掳，呃，不至于像那样子被奴役到另外一个国家。但是我们今天依然会面对许多的挑战，我们的生活中会遇到许多的人和事来挑战我们对待这个我们这个重生的身份啊、呃、的一个态度。许多的事情发生会让我们心中产生挣扎，会想说。到底是要顺着自己的血气来回应呢，还是要不断地回到基督的十字架的面前，看到自己的罪，来看来认罪悔改，来回应我们所遇到的这些事情。有的时候真的是会很挣扎，明明知道，呃，要说温柔的话，但常常还是很冲动地说错话，或者在这个面对。别人的时候，甚至特别是面对基督徒的时候，可能就会对别人要求比较高，然后对自己的时候呢，就会要求比较松一些。觉得哎呀，那个基督徒怎么说话做事怎么这个样子呢？一点都没有基督徒的体统。但是当遇到自己的身上的时候呢，就会比较容易的放过，就没有那么高的要求，就开始很容易的就会找到一些的理由。比如，如果我在想说当，当如果我我是当时活在这个这群这样的一个群体当中，然后遇到了这个第五十九到六十三节那种就是不能证明自己身份的事情的话，那可能就会有这样的一个反应，就是如果这件事发生是在是发生在别人身上的话，那可能会觉得说，哇，你看看这群人呢、啊，你们连自己的家谱都给搞不见了，太过分了。这些人都不应该让他们回归这个犹太犹犹太去，呃，犹太地区，这个，呃，这个他们都不能证明自己的身份，这些应该就把他们当成外邦人了。但是如果轮到是自己的家谱弄不见的话，就开始会找理由，开始推卸责任，把责任想说，哎呀，嗯，当时我们家遇到的这个环境很惨，哦，比其他的人更惨。然后各种各样的找理由，然后呢就会觉得说，如果这样子就剥夺这种的身份，然后不能继承产业，这个太过分了，呃，呃都没有体谅一下子，不能通融一下子，这个我都说了我是了，那怎么还还说要要要等着这个有用乌灵土名这个的祭司出来才行啊，把我算为不洁净的。那可能就会有这样的一个反差，那真的是会很有许多的挣扎，有很多软弱的时候，但是神却依然怜悯我们，不是因为我们做了什么，不是因为我们啊、呃、达到了怎样的一个呃标准，而是因为我们的神是永不改变的，他是那位昔在、今在、永在的神，他今天依然是那位。有丰盛恩典怜悯的神，因为神的怜悯与恩典，呃、是那位真正是是那位在是在这位道成肉身的耶稣基督里最终彰显出来的。他不但要带领那些活在悖鲁之境的百姓要归回，他更是要让一切活在罪的辖制中的人回转归向神。神的怜悯就是他赦免了一切不义之人的罪，而且他的赦免之恩的成就，是借着耶稣基督自己，他代替了我们所成就的，是神的儿子来到了这个世上，成为了人，他代替我们满足了律法的要求。神的恩典就是他用他自己的宝血，将我们这些罪人埋赎了出来。他用自己的生命来赐给我们，让我们免受那永死的刑罚。这群归回的百姓呢，啊、呃，也是一群蒙恩的群体。他们的归回指向的是那个在四百多年后，借着耶稣基督所成就的那真正的归回，那是他们所蒙的真正的恩典。而我们如今在耶稣基督的里的人。我们和历史历代，不论是新约还是旧约当中的一切的人，我们一切都是靠着耶稣基督成为了呢同样的一群蒙恩的群体。那这样的一个群体啊、呃，不但是一群蒙恩的人，而且是一群敬拜的人，不只是一个蒙恩的群体，也是一个成为了一群敬拜的一个群体。那我们回到经文第六十八到六十九节，六十八。到六十九节这边说，有些族长到了耶路撒冷耶和华殿的地方，便为神的殿甘心献上礼物，要重新建造。他们量力捐入工程库的金子六万一千达利克，银子五千尼拿，并祭司的礼服一百件。这群人是一群蒙了神丰盛恩典的人。而且他们是经历了神的恩典蒙恩的百姓，他们如何的对待一位这样有丰盛恩典怜悯的神？他们因着这样的经历呢，回归之后，他们首先做的事情，是我们刚才看到他们要重新建造神的殿。他们首先是要重新建圣殿，这其实是一件很不同寻常的事情。那我们可以想象一下子，这群人他们经历了那么多的波折，他们如今终于回到了那个家乡，来到了这个耶路撒冷。然后他们，呃，看到那个应许之地的时候，他们可能本来是充满着那种的一个盼望，觉得说这个美好的生活就要来了。但是当他们回到这个耶路撒冷的时候，他们看到的却是一个如同废墟一样的一个地方。就是城也没有，然后可能建筑物在那边已经是这种很残破的一个一个一个情况，然后省的电也是只是一个地基，没有什么东西了。那照着这样的一般人的一个反应，当一群人的几万人一起回到这样的一个地方，然后他们看到这样一副残破的景象，那我想我们首先要。想着要解决这个基本的生活的需要才行，所以首先关键的可能我们会想到的是做一些这个基础建设的一个重建，先把衣食住行这方面要搞定嘛。而且在财力方面的话，他们也应该是很有限的。而且就算他们很富裕的话，那也在这种重要重建家园的一个时候，接下来可能是到处都需要钱的，这个手头肯定是很紧的。但是我们却看到，他们首先是重建圣殿，然后呢，而且还愿意甘心献上礼物。我们看到他们把重建圣殿当成了归回的一个开始。他们这个归回的群体，不但是看到他们是蒙恩的群体，而且他们也有这样一个敬拜的心，要成为一个敬拜的群体。他们要为神的殿甘心献上礼物，不但是献上那个金银，我们看到那个里面还说的是线上的有祭司的礼服，那可能线上金银相对来说可能容易一些，因为毕竟只要舍得些钱财的话，那就好办，毕竟带在身上的拿出来线上就好了。但是如果是要线上祭司的礼服的话，那其实就能看出他们真的是很重视圣殿的重建，很重视这个敬拜。因为毕竟这祭司礼服还需要时间来预备，是需要花心思真的去做的。这个金银总是带在身上的，拿出来就拿出来了。但是如果礼服的话，你总得需要，呃，不管是提前做好了，还是要要现去做的话，是需要花时间的。可能我们今天很多的时候，其实让呃这个呃教会里面让人。这个出钱的话还容易一些，让人出力出时间的话，就可能会更难一些。这个祭司的礼服就看出他们其实真的是把时间也献上。而且到了第七十节那里呢，在看这些归回的百姓的记录的方式的话，其实就发现之前这种的一个分类啊，呃，特别是到了那个后面，从这个祭司啊、立位人啊这样的整个的开始的话，就是会看出来。这样的一个分法是带着那个以圣殿为核心的一个观念来来写的，就是在之前写出这个名单里面的话，其实就是有领袖、有会众，然后接着开始有这些服饰的这些人员，那种感觉就是他们在列出来的时候，其实已经带出了以呃圣殿以敬拜为核心。祭司、列位人就不用说了，他们都是在殿中要服侍的重要人员。然后里面还有这个歌唱的、守门的，就是相呃差不多相当于这个把师班啦这些这个教会的这些服侍的人员啊、接待啊这样的一个团队都给列出来，还有这个呃呃尼提宁啊这些殿里的仆人什么的。然后然后剩下就是这个以色列的百姓。那他们就是圣殿中敬拜的这些会众。虽然圣殿还没有开始重建，但是好像一切都已经准备就绪了。人有了，钱也有了，侍奉的人，呃，有了，敬拜的人也有了，一切都准备就绪了。一个敬拜的群体就要这样再次的出现在这个已经被摧毁了七十年。的地方了。这个群体，他们蒙了神的怜悯，他们看到巴比伦突然的败亡，被另外兴起的一个帝国消灭。他们又看到波斯王如何的颁下这样的谕令，整个波斯的政策就这样的被神使用，成为了成就神应许的一个方式。这样的一个群体。他们经历了神的怜悯，他们也要成为一个敬拜的群体来回应神的怜悯和慈爱。那求主啊、呃，真的是帮助我们，借着今天这样的一个分享，让我们不是轻看这段经文。虽然这段经文对我们今天的人来说，其实读起来挺困难的，但是呢，求主借着这段经文，让我们更加看重我们这宝贵的身份。就是那在基督里的新身份，我们这蒙了神恩典的生命，是那个被圣灵重生的新的生命。让我们都能够更看重我们啊、呃、所领受的这神的怜悯和恩典。所以最后我想用啊、呃、罗马书第十二章的第一节来做一个结束。那我想选用的是中文标准译本来读。因为这个版本是比在中文中比较贴近、更贴近原文的一个。啊，《罗马书》第十二章一节说：“所以弟兄们，我借着神的各样怜悯，劝你们，要把自己的身体献上，作为圣洁蒙神喜悦的活祭，这是你们理所当然的侍奉。愿神赐福我们每一个人。”让我们在我们今天的生活中，我们不断的看到我们蒙了神怎样的怜悯，我们也将自己献上，成为那圣洁的蒙神喜悦的活祭。我们所活出来的，就是我们在灵里的这样的一个侍奉。好，我们今天的分享就到这里。